0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Bienvenidos al Rincón de los Juegos comenzamos Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván. Y pues hoy el tema que les traigo de esta semana es el de juegos multijugadores. Pero pues antes de empezar con ejemplos como lo son este tipo de juegos, primero hay que decir que es un juego multijugador, ¿no? Entonces, ¿Qué se define como un juego multijugador? Es algo muy sencillo. Es un juego en donde tú puedes jugar con otras personas que pueden estar en tu mismo cuarto o pueden estar en otras partes del mundo. Eso es lo que es un juego multijugador. Un ejemplo muy famoso de esto puede ser juegos como Fall Guys, Fortnite, eh, Call of Duty Warzone, cualquier tipo de juego donde estés jugando o conviviendo con otras personas. Entonces, dando pauta con ese... Eh, con esa definición de lo que es un juego multijugador, yo quiero hablar un poquito de por qué a veces queremos desarrollar juegos multijugadores, eh, buenos ejemplos o buenas prácticas de estos y malas prácticas que se han dado. Entonces, eh, ¿por qué desarrollaremos un juego multijugador? ¿O cuál debería ser nuestra finalidad desarrollando un juego multijugador? Muy sencillo. Eh, la primera es que queremos dar una experiencia donde sabemos que... Esta experiencia depende de muchas personas. O sea, un ejemplo que a mí no me gusta, pero hemos mencionado antes en este podcast, ha sido Fallout 76. Y, la, por ejemplo, agarrando Fallout 76, es un juego multijugador donde tú convives con otras eh, personas de la vida real y van en estas misiones o en estos eh, eventos a matar monstruos en el lugar. Yo diría que una cosa que hay que tomar en cuenta cuando haces un juego multijugador es que es muy difícil desarrollar uno. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tienes que hacer para un juego multijugador. La primera es, obviamente, desarrollar el juego, o sea, desarrollar las mecánicas, eh, tomar en cuenta qué es lo que pueden hacer los otros jugadores, eh, poner esas reglas, establecer los límites. Eh, entender cuántos jugadores pueden jugar, etcétera, o sea esa es una mitad de desarrollo de un juego multijugador pero la otra mitad de desarrollo de un juego multijugador es qué tan complicado a veces puede ser nuestro código de red, o sea, el back-end del juego eh, por ponerles un ejemplo ustedes pueden hacer un juego vamos a decir que quieren hacer un juego Call of Duty es pues el clásico ejemplo que he escuchado muchas personas que quieren hacer en donde es un juego de primera persona, de disparos y ustedes básicamente quieren agarrar y decir, ok, eh, este juego se va a tratar del equipo A y el equipo B Y pues se tienen que disparar entre ellos, ¿no? El, el clásico ejemplo Entonces cuando lo desarrollan, primero tienen que definir las mecánicas Obviamente en este caso vamos a copiar las mismas mecánicas de eh, Call of Duty Que eso nos va a tomar como unos, puedes decir, unos 6 meses, 10 meses, puede ser más ya tenemos las, las mecánicas del juego en single player, por así decirlo. Aún hemos hecho la parte multijugador. Y esa es la parte difícil. Porque hacer un juego multijugador conlleva a no solo tener las mecánicas hechas, pero tener un código eficiente para los servidores. Porque estos juegos obviamente corren servidores. Eh, es muy complicado porque tiene que ser rápido. Tiene que ser una solución en donde, por ejemplo, digamos que hay algo roto en tu juego que el jugador va muy rápido o hay eh, maneras de hacer cheats en el juego que tú tienes que arreglar. Entonces, es muy importante que siempre estés ahí para arreglar esos problemas. Pero si eres una, un equipo de una persona o un equipo de hasta 15 personas, pues se te va a hacer muy difícil porque no solo tienes que arreglar el juego, pero también tienes que preocuparte de que los servidores estén corriendo bien y también preocuparte de que tengas todas las máquinas suficientes y que no se caigan los servidores o que tengas que hacer un... Eh, algo mágico para hacer que vuelva a funcionar y es todo un desastre. Entonces mi recomendación si quieren hacer juegos multijugadores eh, sea que siempre los mantengan simples. Eh, al igual que no se compliquen en crear un código pues muy complicado para lo que es el detrás del, del juego, pero vayan construyendo. Eh, un ejemplo que yo quiero mencionar que yo siento que ha logrado esto de una compañía que no ha hecho juegos multijugador es MediaTonic. MediaTonic es una empresa que desarrolla un juego llamado Fall Guys, que de hecho ahorita es un juego muy, muy aclamado, muy famoso y muy reconocido por la industria de videojuegos, que de hecho creo que muchos de ustedes ya lo han jugado. ¿Pero qué es Fall Guys? Fall Guys es un juego que se trata sobre estos eh, esos pequeños personajes que son como unos jelly beans o... Unas pequeñas capsulitas con eh, brazos y con pies. Y la idea es que estas capsulitas están compitiendo entre ellas para llegar al final de la meta en estos minijuegos en donde ellos o pueden eh, ir corriendo o a veces es un partido de fútbol, pero la idea es que tienes que ganar y es muy parecido a un show de juegos de TV. Es un juego muy entretenido y fue, reiterado hecho por una empresa indie. Esta empresa indie... Eh, había creado este prototipo para este juego, en el cual eh, eran, era lo que les acabo de decir, se veía el, el final del túnel lo que iba a ser este juego, pero pues ahí vienen que muchas compañías no lo querían agarrar porque pensaban que el juego era tan original o era tan diferente que la gente no le iba a gustar. Entonces se optaban por ir por lo más seguro. Hasta que una compañía muy grande llamada eh, Devolver Digital, que ellos son publishers de puros juegos indie, no han publicado nada AAA. Esta empresa dijo, ok, te voy a dar el chance de desarrollar tu juego y pues vamos a ver qué sucede. Eh, entonces empezaron a desarrollar este juego y se dieron cuenta que pues, el componente online del juego, que pues, es un juego multijugador, entonces si tienes componente online no es un juego multijugador, se dieron cuenta que iba a ser muy difícil de desarrollar y de hecho mayor parte de lo que estaban haciendo del juego era desarrollar esa parte que, pues, es muy complicada, la verdad. Eh, se los pongo así. Esta compañía, cuando sacó el juego, tuvo problemas, por ejemplo, en Steam, que la gente se cambiaba por nombres eh, muy groseros. Y, pues, la idea de cómo este juego no era para un público infantil como tal, pero se ve, tenía una calidad infantil, pues, ellos querían evitar todo este tipo de eh, groserías para que la, las personas no se sintieran ofendidas, ¿no? Entonces, eh, el primer día tuvieron que agarrar y desconectar el juego porque había sucedido este bug muy raro. Una vez que eh, lograron arreglar esto, poniéndole literalmente a todos los monos números para saber quién eres o quién no eres, eh, tuvieron un siguiente problema de tramposos. Es que uno de los problemas de hacer juegos en línea, y esto también es más un poco llevado código, para que pues, sepan un poco, es que es muy complicado saber quién darle qué. ¿A qué me refiero? El servidor va a agarrar los clientes del juego, o sea, el juego en sí, y va a decir, oye, el otro jugador se encuentra aquí, tú te encuentras aquí, dame esa información, yo te doy la información del otro jugador. Y así para cada computadora. El problema es que el usuario puede agarrar y cambiar los, los valores en la compu de qué tan rápido va su jugador, si su jugador está flotando, etcétera. Puede cambiar ese tipo de cosas y el servidor las va a recibir, y por eso lo que sucedió es que muchos jugadores estaban flotando, o estaban corriendo súper, súper rápido, y eso ocasionaba que pues, el juego se sintiera roto. eso fue otro de los grandes problemas que tuvieron. Al igual, eh, el siguiente problema que tuvieron era básicamente eh, seguir dándole contenido al juego, porque otra cosa importante de un juego multijugador, es poder asegurar que le puedes dar contenido una y otra y otra al, al, a la persona que se lo estás dando. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, en Fall Guys tienen que hacer algo que se llaman las temporadas. Y cada temporada ellos dan nuevas skins, eh, ponen nuevos eh, modos de juegos, ponen nuevos personajes, etc. Entonces, muchos juegos multijugadores tienen que contar con lo que se conoce como el Live Service o servicio en vivo. ¿Qué significa esto? Es básicamente que tu juego va a estar soportado por más de, eh, más de 10 años, más de 15 años y cada vez vas a irlo mejorando o agregándole nuevas cosas para hacer que el juego no se sienta aburrido. De hecho, esta es una de las cosas más básicas y por eso es muy difícil a veces hacer un juego multijugador indie, es que tienes que seguirlo soporteando. Entonces, si tu juego no le fue bien en, el, en la primera semana de ventas, eso puede significar la muerte para tu juego o para que tu, que tu misma compañía tenga un, eh, un despilfarro muy gacho de dinero. Entonces, por eso cuando hablamos de juegos multijugadores o porque muchos juegos multijugadores se parecen, es porque muchos inversionistas o específicamente publicadores no se la quieren jugar, entonces desarrollan algo similar a lo que ya han visto. Eh, esto es lo que sucede... Me, me entristece un poco ver que no queremos a veces innovar porque nos da miedo, pero pues a veces no se puede hacer algo. De todos modos, este juego Fall Guys salió gracias a de Devolver y ha movido tanto la industria de juegos, así se los pongo, que literalmente PlayStation vaqueó el juego. Ellos eh, ayudaron a hacer la versión en PlayStation 4, al igual que eh, ponerlo gratuito en el PlayStation Gold, eh, el mismo presidente le fascina este juego de hecho si ustedes van a Twitter van a ver que él está jugando todo, todo el tiempo este juego, es muy divertido y es un muy buen ejemplo de lo que se debe hacer para un juego multijugador eh, lo único que quiero lo último que quiero mencionar de este juego es que es un ejemplo vivo de que a veces podemos eh, lograr cosas que son fuera de nuestro peso, porque Mediatonic era indie y aunque suene como una idea muy locochona y tenemos el, el foresight o la, la manera de ver hacia el futuro, sentimos que tenemos un muy buen producto, es una muy buena idea eh, seguir perseverando para que ese producto salga. Un ejemplo malo que tengo de este tipo de juegos, ya lo he mencionado antes, pero un ejemplo malísimo de juegos multijugador y que este tiene live, service, live services muy pésimos, es el querido Fallout 76. Fallout 76 es un juego que se basa en el universo de Fallout. Digo, lo tienen el nombre, ¿no? Eh, este juego se trata que tú eres un sobreviviente del pues sí, del, del lugar 76 o de la, la cajita, por así decirlo, 76. Eh, o, del, perdón, del grupo 76 de este universo. Y la idea es que otros jugadores como tú van a ir explorando lo que quedó de, del mundo para ir reconstruyéndolo. Entonces, la idea es que tú empiezas, tienes un nivel, todos los demás tienen eh, un nivel, estable, y la idea es que vas a ir en, yendo a este mundo, matando enemigos y subiendo de nivel. Así de básico es el gameplay. Pero el problema fundamental que tuvo este juego es que este juego salió roto. ¿A qué me refiero? Que eh, literalmente era injugable, era, era pésimo. Entonces... Eh, ellos lo que hicieron para arreglar ese problema cuando el juego estaba roto, porque desde el principio estaba roto, nadie lo podía jugar, casi nadie lo podía disfrutar en el día que salió. Eh, ellos lo que hicieron para arreglar este problema fue que decidieron dar el juego gratis con otras cosas. Y en vez de decir, ok, vamos a arreglar los problemas que tenemos con el juego, dijeron, ok, no vamos a conseguir el dinero que queremos en la venta de este juego, entonces mejor vamos a hacer una tienda de microtransacciones donde puedes comprar cosas y vamos a ir dando este juego pues ya casi casi gratuitamente Entonces, eso ocasionó que el público no solo perdiera la confianza de este publicador, sino ya nadie neta quisiera jugar Fallout 76. También el problema de este juego es que, siendo un live services, lo que les había mencionado, de idea de que ustedes tienen que ir dando contenido a este juego, multijugador, eh, ellos casi no dieron contenido. De hecho, el contenido que daban eran skins para el juego, o lo que habíamos mencionado en la tienda, microtransacciones, pero no estaban agregando contenido del juego. Tanto fue así que el único contenido que han agregado cuando yo jugué el juego fue un modo de juego llamado eh, Battle Royale. Un Battle Royale es donde tú agarras, compites contra otras 27 personas y tienes que ser el último en sobrevivir. Eh, hicieron esto porque vieron que juegos como Fortnite y PUBG eran muy populares y dijeron pues vamos a copiar y pegar eso y la verdad el juego principal estaba roto esta, esto también estaba roto entonces ya nadie de verdad tuvo la confianza de comprar este juego eh, otra cosa pésima que sucedió es que no arreglaron eh, los servidores de su juego eh, una de las mecánicas del juego es que tú puedes lanzar algo que se llama como una nuke o una bomba atómica para hacer que salgan eh, enemigos más poderosos, y tú, pues, básicamente derrotar a estos enemigos eh, poderosos. Ellos agarraron y dijeron, ok, eh, si tú lanzas tres bombas atómicas, que en teoría no deberías poder, pero puedes, porque, pues, no lo probaron, eh, tres personas lanzaron tres bombas atómicas y, básicamente, crashearon los servidores de juego y ya nadie pudo jugar. Eh, ellos están intentando agregar más contenido, pero de verdad están fallando mucho. Este contenido ha sido pospuesto. Ya ni siquiera muchas personas tienen la fe en que vaya a salir más contenido para este juego, porque la verdad se siente abandonado completamente. Eh, esta es una lección muy importante porque tu juego multijugador, lo reitero, lo voy a repetir, depende de la primer semana de ventas. Porque si la primera semana de ventas te va bien, y vas soporteando este juego, el número va creciendo. Pero si tú no soportas este juego, o sea, no le pones nuevo contenido, no agregas nuevas cosas, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente la gente va a dejar de jugar y en vez de subir tus números, van a bajar tus números. Entonces, eso es lo peligroso de, de los juegos eh, multijugador. Ahora, en el siguiente bloque les voy a hablar de un juego muy famoso que yo no soy fan, pero eh, ha tenido muchos fans, que es el de Fortnite. ...y volvemos después del Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... ...y nada más. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo escúchanos en coreano Subtítulos y volvemos, ahora vamos a hablar un poquito de este juego que no me gusta nada que es Fortnite eh, Fortnite es un juego donde tú como había mencionado es un Battle Royale eh, en tercera persona tercera persona es un juego donde tú ves a tu personaje y lo controlas con los sticks o con eh, el teclado y mouse y es un juego de disparos en donde tú puedes construir estas construcciones que no son para nada bonitas pero son construcciones, reitero cada quien, ¿no? Y la, la idea es que tú básicamente derrotes a los otros compañeros que están en el mundo y pues les ganes. Es, es una fórmula muy sencilla y la verdad es que cualquier persona que sepa cómo utilizar un control puede eh, jugar sencillamente este juego. Ese es como su, su mayor appeal del juego. Eh, yo creo que también lo que le ayudó a este juego, y es lo que hemos mencionado, es que originalmente Fortnite no le fue bien de hecho Fortnite no era un juego multijugador era un juego eh, la idea es que era un juego single player o sea, de una persona en donde tú ibas a básicamente con, ibas a ir a construir cosas y defender estas casas o fuertes como ustedes les quieran llamar de los zombies que iban apareciendo así era originalmente Fortnite pero ellos se dieron cuenta que nadie estaba jugando el juego y, de hecho, que ya no iban a agregar nuevo contenido para el juego. Entonces, ¿qué hicieron con Fortnite? Y se me hizo algo muy inteligente. Se dieron cuenta que a la gente le gustaba el art style del juego o el estilo de arte y dijeron, OK, ¿qué pasa si agarramos algo que está siendo famoso, como en ese tiempo creo que era PUBG? PUBG es un Battle Royale también, de primera persona. Esta es en tercera persona. Y la idea es que agarraron y dijeron, OK, vamos a copiar eso y lo vamos a pegar con nuestro estilo de arte literalmente, copiaron las mismas mecánicas, agregaron cosas que los fans de PUBG estaban eh, pidiendo, y PUBG, de hecho, estaba vendiendo muchas copias, eh, millones de copias. Pero una vez que Fortnite entró, porque el juego era gratuito, también Fortnite se volvió gratuito con esta actualización, dijeron, ok, eh, se ve que, que Epic Games, que hizo Fortnite, nos está soporteando más. Entonces, pues yo prefiero, la verdad jugar un juego que aunque sea gratuito, que estoy viendo actualizaciones y veo que mi voz está siendo escuchada, prefiero eso a que un juego donde, pues sí, yo metí 60 dólares o 30 dólares, creo que costaba más o menos el juego, y pues no me están escuchando, porque Pop Gym lo que sufría este juego es que los desarrolladores no escuchaban, de hecho el juego era muy lento, eh, tenían muchos problemas, no podían agregar nuevo contenido, pero era un juego muy divertido, o sea, la fórmula era divertida. Entonces, lo que hizo Epic fue literalmente agarrar esa fórmula, adaptarla y entender al público que iba. De hecho, eh, originalmente a le iba muy bien, empecé. Pero cuando le fue demasiado bien fue cuando fue a móviles. Porque hace cuenta que, vamos a hablar de, pues, el clásico miembro de nuestra familia, el hermanito, el, el, el primo. Eh, este tipo de persona, o sea... Vamos a poner que este grupo de personas son de 12 años, más o menos, a 16 años se puede decir. Este tipo de persona, muchos de ellos ya no tienen PCs para jugar o consolas para jugar. Y Fortnite fue una manera para que ellos se metieran en el gaming, eh, jugando un juego en sus móviles, dándose cuenta que sí, podían jugarlo en el móvil, pero de verdad era, no era nada divertido. Bueno, sí era un poco divertido, pero no era, no era una experiencia completa, y porque jugaron Fortnite, dijeron, ok, me quiero comprar mi PC eh, con, con mi tarjeta gráfica eh, bien chida, o me voy a comprar la nueva consola para poder jugar Fortnite y de hecho, uno de mis familiares tuvo eh, esa idea de que él no jugaba videojuegos sus compas jugaban Fortnite eh, y decidió comprarse una PC para jugar Fortnite, entonces eh, también esa fue otra ventaja de que tenían estaban en tantas plataformas que pues literalmente podías conocer el juego en una plataforma y después eh, mejorarte a otra plataforma para que tú puedas eh, seguir jugando el juego, ¿no? Entonces, eh, la idea de esto es que Fortnite no solo aprovechó, pero a diferencia de PUBG, le dio un live service muy bueno. De hecho, ustedes pueden seguir viendo ahorita Fortnite Está en, creo que la temporada 2, la, la verdad es que casi no, o serie 2, no sé cómo le estén poniendo. Pero eh, la idea es que ellos ahorita están con un, una colaboración con Disney. De hecho, el juego tiene personajes de Marvel. Y el juego es tan grande ahorita que literalmente se están peleando con Apple, porque es, es un temita que importa mucho para los live services, pero en los juegos de, de servicio... Es muy importante las microtransacciones. Y lo que está sucediendo con Apple es que hace cuenta que Apple se quiere quedar con 30% o 40% más o menos de lo que se están haciendo estas microtransacciones. Y Epic Games está diciendo, oye, pero esas microtransacciones están en mi juego, no en tu tienda. ¿Por qué quieres que yo te pague el 30% si están en mi tienda? Reitero, no en el juego. Y ahorita están peleándose por eso. De hecho, porque el juego creció mucho. Esa es una de las ventajas del juego multijugador. Que si pega el juego y tú lo sigues dando el, el mantenimiento que, que necesita y la calidad que requiere, es muy cierto que tu compañía va a aumentar. O sea, este juego va a vivir de que 15 a 20, 25 años. Un ejemplo, y por último, el último ejemplo que quiero agarrar es el de League of Legends. Eh, juego un poquito este juego, pero no me considero un experto en el juego, pero sí, sí conozco a la compañía. De hecho, League of Legends, si ustedes ahorita lo buscan, se van a dar que es un juego muy, muy grande. Pero este juego, como Fortnite, empezó con una cosita chiquita que había salido para PC. Y de hecho, esta compañía, Riot Games, no sabía nada de juegos de línea. Ellos eh, estaban aprendiendo en la marcha y con cada año iban mejorando el juego. Y ellos se dieron cuenta que tú puedes empezar con un producto que puedes conseguir basura, puedes considerar basura o puedes considerar no completo e ir mejorando este producto hasta que sea algo que a todos les guste. Y aparte eh, sigas dando contenido, sigas agregándole contenido, tu comunidad va a estar muy feliz. Ellos se dieron cuenta de esto cuando empezaron a... Porque tenían que buscar una manera de, de hacer que el juego rindiera porque era gratuito. Entonces, su idea de que el juego les diera dinero era por los, las microtransacciones que hablamos. En este caso eran skins de los héroes. Y se dieron cuenta que cuando sacaron la tienda, eh, digamos que la tienda no servía, porque cuando una persona intentó comprar una skin en esa tienda, esa tienda pues, le dijo que no, carnal. De hecho, explotó. Eh, y eso fue una de las cosas que más les apanicó, porque imagínense jugar un juego, te gusta ese juego, te fascina, y dices, ok, pues me gusta el personaje Pepito, ¿no? Me gustó el personaje Pepito, voy a comprarle una skin al personaje Pepito porque me está encantando y que la tienda no funcione, ¿qué vas a hacer? Pues no lo vas a comprar y vete a saber si vuelvas a tener esas ganas de comprar otra vez la, la skin del personaje. O que se te pierda el dinero y pues Riot tienes que esperarte dos semanas, una semana que la empresa te responda. Ese era el miedo que tenía Riot Games cuando sacó la tienda. Pero pudieron repararlo y es cuando el juego hizo un boom, porque ya tenían un lugar de donde conseguir el dinero, el juego podía seguir siendo gratuito, los modos de juego igual, y al igual ellos podían sacar merchandising del juego, y hacer eventos. Esa es una parte también fundamental que no he mencionado de los juegos multijugador, es que esos se benefician de poder tener eventos en donde la gente puede verlos eh, a otras personas jugando. De hecho, League of Legends es uno de los juegos que tiene el torneo más grande en el mundo. O League of Legends o Dota 2, son eh, el mismo género de juego, pero no me acuerdo cuál es más grande, pero uno de esos dos tiene el top. Eh, se los pongo así, básicamente le están ganando al supertazón el supertazón es uno, una competencia de deporte muy grande, entonces los esports también son una cosa muy importante de los juegos multijugadores porque son lo que hacen que la comunidad siga existiendo y pues le siga dando dinero al desarrollador y por último lo que quisiera eh, mencionarles es que también eh, otra cosa de los juegos multijugador y es lo que mencioné un poquito aquí es ese sentido de comunidad. Si no tiene una comunidad, tu juego multijugador se va a morir. Un ejemplo de esto es un juego que era muy famoso en su tiempo, o en sea, mis tiempos, en el 2006, que se llamaba Team Fortress 2. Team Fortress 2 es un juego multijugador donde está el equipo rojo, el equipo azul, y estos dos equipos se pelean. Eh, lo que sucedió con este juego es que la gente lo amaba, existía una comunidad pero los desarrolladores ya no estaban soportando el juego, no les agregaban nuevas actualizaciones, no escuchaban a los fans, y el juego mágicamente sigue vivo, o sea, ahorita puedes ir a Steam y descargarlo y vas a encontrar personas jugando, pero ya los desarrolladores completamente abandonaron ese juego. Entonces, tus tres gemas de infinito, si lo quieren ver así, son necesito tener una comunidad que respalde mi juego, el siguiente es necesito... Eh, de necesito tener una manera de poder decirle a mis jugadores que voy a agregar nuevo contenido y agregar ese nuevo contenido. Y tercero, necesito tener una infraestructura poderosa que pues me permita básicamente eh, poder escalar, o sea, agregar más servidores o quitar servidores para el juego multijugador que esté desarrollando. Eh, y la última que en realidad debería ser importante para todos los juegos que vayan a desarrollar, eso espero, es que el juego tiene que ser divertido, porque si no es divertido, pues, ¿por qué jugarlo? La verdad. Esas son las gemas del infinito para los juegos multijugadores. Y por último, eh, de verdad, yo no recomiendo que desarrollen un juego multijugador como su primero. Por favor, no sean esa persona que dice que quiere hacer su Call of Duty o quiere hacer su... Eh, ¿Qué les gusta? Su Warzone, su Fortnite... Eh, no intenten hacer juegos multijugadores primero ¿sí? esto es lo que eh, es muy vital para un juego multijugador es que tú puedas darle más contenido, entonces yo no recomiendo que hagan un juego 3D si van a hacer un juego multijugador, si tienen esa idea adelante, pero yo no se lo recomiendo pero la segunda no recomendación es no hagan un juego 3D o complicado donde estén eh, tomando consideración varios componentes de física varios componentes de básicamente matemáticas complicadas porque lo que va a suceder es que después su servidor va a tener que agarrar esa información y tomar eh, cuenta de esa información entonces eh, con esto concluyo el episodio de los juegos multijugador esto fue el rincón de los juegos, nos pueden escuchar como siempre en Podcast UP. tenemos eh, iTunes, estamos en iTunes estamos en Spotify también nos pueden seguir en Facebook, al igual como Instagram, estamos como El Rincón de los Juegos. Muchas gracias a nuestra editora Jazz, que siempre edita estos hermosos episodios. Mi nombre es Iván y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.